如何学习斯多格主义。斯多格学派不是对格言和谚语的研究，因此出于这些原因，逐行研究斯多格学派哲学的智慧，制定一个计划，编制一部杰作。即兴是一回事，理解是另一回事，记忆只是储存。然而，了解意味着一切都是你的。论学习格言的徒劳性，你希望我用我们学派的话来完整终结这信，但是学派对精选选段不感兴趣，他的作品整体结构充满力量。你知道，当一些物体明显高于其他物体时，就会出现不均匀。如果整个森林都长到同一高度，那么一棵树就不显著了。诗歌中充斥着这样的话语，历史也是如此。你不必要求我摘录和引用，我们可以从其他哲学家的著作中提取这样的思想，贯穿于我们的整个著作中。因此，我们没有橱窗商品，也不会欺骗买家。如果他们进入我们的店铺，除了橱窗里陈列的商品，他们什么也找不到。我们允许买家自己从任何他们喜欢的地方获取样品。假设我们想把每一句格言从一般的格言中分离出来，我们该归功于谁呢？是帕纳西努斯，或是克利西努斯？我们斯多葛派不是暴君的臣民，我们每个人都主张自己的自由。在另一些学派中，任何人所说的一切，都是在一个人的领导和指挥下说的。我坚持认为，无论我们如何努力。我们都无法从如此众多、同样好的事物中挑出任何东西，只有穷人才属他们的羊群。无论你把目光投向哪里，你都会遇到一些可能与众不同的东西。如果你阅读它的背景而不引人注目，出于这个原因，不要再指望你能用名人的智慧来概括，从整体上审视他们的智慧，整体研究。在制定一个计划，一行接一行的交织在一起，这是一部杰作。任何东西都不能从中拿走，而不会损害整体。如果你愿意的话，检查这些单独的部分。如果你把它们作为人本身的一部分来检查的话，她不是一个怀货币受到赞扬的漂亮女人，而是一个外表让你忘记欣赏她的单一品质的女人。然而。如果你坚持的话，我对你就不会吝啬，而是会慷慨的，因为这些段落有很多，他们到处都是，不需要聚集在一起，只需被捡起来。毫无疑问，对于那些仍然在神社外朝拜的新手来说，会有很大的好处，因为单个格言在被划掉时更容易被理解，就像一行诗句一样。这就是为什么我们给孩子们一句谚语，或者希腊人称之为克里亚的谚语，让他们背诵。这种事情，新手可以容易理解，但他们还不能掌握更多。然而，对于一个进步明确的成年人来说，追求选择的精华，用最广为人知、最简短的话来支撑自己的弱点，依靠自己的记忆力，是可耻的。现在正是依靠自己的时候了。你应该制定格言，而不是记住他们，因为一个眼见年老的人
，而只拥有一本笔记本式的知识是可耻的。泽诺是这么说的，但你自己说了什么？这是克里安提斯的观点。然而，你自己的观点是什么？在别人的命令下，你要走多久？发号施令，从你自己的库存中拿出一些东西，说出一些后人会记住的话。因此，我认为。那些从不自己创造任何东西，却总是躲在别人的阴影下扮演口译员的角色，从来不敢把他们长期以来所学的东西付诸实践。像这样的人，没有什么了不起的地方。然而，这是一件需要记住的事。另一件需要知道的是，记忆仅仅是保护赋予记忆的东西。然而，了解意味着一切都是你自己的，这意味着不依赖于副本。不总是回头看模板。泽诺这样说，克朗提斯也这样说，让你自己和你的书有所不同。你要当多长时间的学习生？从现在起也要当起老师。然而，有人问，为什么我必须继续听关于我能研读的讲座？也许有人回答说，讲课是一个很好的帮助。虽然不是那种仅仅让自己成为他人话语的声音，但他只是履行了记者的职责。再考虑一下这个事实：那些从未获得精神独立的人，首先是在所有人都抛弃领导人的情况下跟随领导人；其次，他们在真相仍在调查的问题上追随的。然而，如果我们满足于已有的发现，真理就永远不会被发现。此外，跟随别人的人不仅什么也没发现，甚至连调查都没有。然后呢？难道我不应该追随前人的脚步吗？我确实会使用旧路，但是如果我找到一条能走得更短、更顺畅的路，我就会开辟新路。真理向所有人敞开，它还没有被垄断，还有很多东西留给后人去发掘。在我们之前，那些有觉悟智慧的人不是我们的主人，他们是我们的向导。再再见了，塞内卡，尖道学。